1: Miércoles 10 de noviembre de 2021, miércoles 10 de noviembre de 2021 y ya estamos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos a este repaso que solemos hacer en las noches acerca de los acontecimientos más interesantes, más relevantes del día. Como siempre agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco a quienes se van sumando ya a esta... Eh, reunión que tenemos para poder asomarnos a los vericuetos, a las contradicciones, a las cosas positivas y negativas de lo que está en el escenario político y mediático. Hay mucha información, como usted lo sabe, mucha información. Eh, hoy, entre otros temas, eh, Emilio Lozoya recibió una nueva orden, una nueva resolución, ...para estar en prisión preventiva, es decir, si no le hubieran dictado la anterior, hoy le estarían dictando una resolución eh, para prisión preventiva justificada. Eh, José Artemio Zúñiga, que es juez de control a nivel federal, realizó hoy una diligencia relacionada con el caso Agronitrogenados... ...por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero... ...contra Emilio Lozoya Austin, que como usted sabe, fue director de Petróleos Mexicanos. Así es que no cambia la situación jurídica de Lozoya, porque en realidad pues ya está en prisión preventiva... ...pero hoy se dicta una nueva resolución eh, que ya no se agrega a lo que ya existe... ...pero que de cualquier manera... Es un avance en el proceso que busca eh, sancionar a Los Oya o llegar a un acuerdo reparatorio. Este hombre de Los Oya está ofreciendo incluso varias propiedades inmobiliarias, entre ellas una casa de 3 millones de dólares, 3.4 millones de dólares, con la esperanza de que pueda reparar el daño eh, cometido en todo este eh, proceso. Eh, 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 son varios los inmuebles que ofrece la familia de los Soya. Están en la Ciudad de México. Ese es uno de los temas relevantes de este día. Pero además de ello, le voy comentando que también se ha dado hoy, eh, pues entre otras cosas, mmm, déjeme ver, que estoy aquí haciéndome bolas, pero. Mmm, pues hay otros, otras informaciones interesantes. Hoy el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de prensa, dijo que si Joe Biden en la próxima reunión que van a tener le llegara a preguntar, cosa que el propio presidente mexicano considera que no sucedería, pero si le llegara a preguntar sobre el tema de la reforma eléctrica, él le diría a Joe Biden, no quieren dejar de robar, no quieren dejar de robar. Entonces, esa sería la respuesta hipotética en caso de que hubiera alguna pregunta o comentario sobre este tema, es lo que ha dicho el presidente López Obrador en este día. Eh, le comento también eh, que hay eh, pues discusión acerca de lo que se refiere a a la próxima, al ejercicio de revocación de mandato, está, no diría yo que tambaleándose sería exagerado, pero sí diría que hay, como en esos vuelos en los que hay turbulencias, hay perturbaciones, hay perturbaciones en el camino de la... Eh, Realización de este ejercicio de revocación de mandato que los adversarios al presidente López Obrador pretenden que sea revocación entre ellos frena. Los demás uh, PRI, PAN, PRD se han echado para atrás y dicen que no van a participar, pero bueno, quienes sí lo están empujando, sobre todo Frena, buscan la revocación del mandato presidencial. Y los seguidores del presidente López Obrador lo que buscan es la ratificación. Bueno, pues hoy el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, el consejero Lorenzo Córdoba, eh, dijo que... Está en riesgo el ejercicio de esta revocación de mandato debido a que en el Congreso de la Unión se analiza la posibilidad de un recorte desmedido, así lo dijo Lorenzo Córdoba, desmedido al proyecto de presupuesto que solicitó el INE para 2022 ha dicho, en una reunión extraordinaria que hubo del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianello dijo que um, solo se puede convocar al ejercicio de revocación de mandato si se cuenta con los recursos para realizarlo. Dijo así, abro comillas, es preocupante que en el proyecto aprobado en comisión de la Cámara de Diputados, contemple 4.913 millones de pesos al proyecto del INE, sin considerar los datos expuestos eh, dijo que eh, mienten quienes están diciendo que el INE está poniéndole trabas y tratando de que no se realice este ejercicio de revocación de mandato. Dijo que hasta ahora el INE como una muestra de que sí está trabajando en ese terreno ha gastado ya 117 millones de pesos para este tema de la revocación de mandato. Eh, por otra parte, el propio Instituto Nacional Electoral, eh, por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha decidido aplazar la fecha para el eventual ejercicio de revocación de mandato y pasarlo al 10 de abril del mismo año de 2022. Es decir, no será el 27 de marzo como se había contemplado, sino el 10 de abril. Esto debido, según se ha, rea, se ha señalado, debido a que eh, hay mucho trabajo relacionado con revisar y digila, digitalizar las más de 2.7 millones de firmas en papel. Eh, de, mm, todo esto implicaría un exceso de trabajo y por eso hoy en la sesión del Consejo General del INE se dijo que es forzoso recorrer los plazos, principalmente de la convocatoria. En caso de que se apruebe la convocatoria, este ejercicio de revocación de mandato, se realizaría esa emisión, no en enero, sino hasta el 4 de febrero. Y a la vez, la jornada específica de votación no sería el 27 de marzo, sino el 10 de abril. Eh, esto, dado que... El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que la recopilación, la recolección de firmas pueda hacerse también por la vía en papel, no solo digital. Y lo del papel pues ya implica otro tipo de complicaciones para digitalizarlo, para verificar los datos, es esto lo cual está diciendo el INE, pero lo cierto es pues que hay estas turbulencias a bordo, turbulencias en el vuelo del ejercicio de revocación de mandato. Atención pasajeros, estamos pasando por una zona de turbulencias a, a favor de abrocharse el cinturón, podría haber sido el mensaje grabado que hubiese hecho el eh, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Buentello. ¿Cómo es? Lorenzo Córdoba, Vianello, Vianello, Julio, Julio, Julio. Bueno, pues son estas equivocaciones porque a veces está uno tan a la carrera que aquí va eh, caminando, caminando, caminando y a veces se atora con estos nombres, con estos datos, pero bueno, lo bueno es que inmediatamente corregimos y demás. En Oaxaca, la senadora Susana Harp. Eh, usted lo, la conoce, cantante de música folclórica, de música popular, senadora por Morena. Eh, ha dicho que se va a registrar como aspirante a gobernar Morena a nombre en las próximas elecciones. Mucho se dice que es el personaje que cuenta con el apoyo de Palacio Nacional, que es en realidad a quien se está empujando, y por otro lado está Salomón Jara, senador de la clase política tradicional de Oaxaca, con sus altibajos, con relaciones con ciertos grupos políticos, con otros no. En fin, y Susana Harp es una carta, digamos, nueva que aceptó ir como candidata a senadora por Morena, ganó en Oaxaca. Forma parte de la familia Harp, de los cuales uno de ellos es Alfredo Harp Elú, que ha sido alguien que ha tenido una buena relación con el pres ahora presidente López Obrador y que comparte con él, entre otras la afición, el gusto por el deporte, en el caso específico, en el béisbol. Usted sabe que Alfredo Harp Elú ha sido un personaje importante en la organización y el patrocinio y el empuje del béisbol a nivel nacional. Bueno, voy a pasar al tema con el cual hemos dado título a esta eh, videocharla y se refiere específicamente a algo que me parece que... Mm, pues merece un poquito nuestro, nuestra reflexión, nuestra atención para poder eh, pues desplegar lo que, lo que hemos titulado. El título es Santiago Nieto prefiere guardar silencio. Su prioridad hoy no es la política. Bueno, pues resulta que el citado... ¿Ready to pop the question? Eh, ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha puesto un tuit que es muy eh, concreto, muy puntual y creo que merece un pues, análisis y comentarios. Ha tuiteado Santiago Nieto Castillo. Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas. Bueno, pues esto, cada, casi cada frase antes de cada coma tiene un significado. Eh, no va a estar en espacios periodísticos, dice, agradece las invitaciones, pero... Y aquí hay otro tema, dice estos son tiempos revueltos, tiempos revueltos. Y entonces eh, eh, menciona como características de su conducta en estos tiempos revueltos silencio y moderación, silencio, reflexión y paciencia. Y establece primero decisiones personales, familiares y después políticas. Descanso un poquito y me, me detengo un poco en, esta, en estas dos palabras finales. Después políticas, es decir, no dice después laborales, administrativas, de índole privada, después para ver cómo, eh, en qué me reinserto, sino dice después políticas. Eh, hay quienes suponen que luego de esta salida del escenario de Santiago Nieto Castillo eh, podría significar el fin de una pues una carrera administrativa, no necesariamente política, no ha sido partidista, tampoco expresamente política, aunque el cargo que él ocupaba, la unidad de inteligencia financiera, tiene desde luego una enorme carga política. Pero bueno, dice, y después políticas, es decir, no descarta el seguir en la actividad política, la actividad política no necesariamente es el partido, las elecciones, las candidaturas, sino también puede ser pues una política de aspecto más general, eh, participar en ciertas actividades, dando conferencias o impulsando ciertos movimientos, no necesariamente para ser candidato a algo. Pero bueno, ahí está la postura. Primero, decisiones personales, familiares y después políticas. Eh, me parece que vale la pena eh, apreciar el punto en el cual destaca Santiago Nieto el hecho de que en tiempos revueltos es importante el silencio, la moderación, la reflexión. Él, por lo pronto, prefiere guardar silencio y dejar para un poco más adelante las decisiones en ese orden personal, familiar y político. Ya veremos qué es lo que sucede en todo este tramo eh, que va a ser pues un tramo en el que va a haber mucha expectativa de la gente para ver, para tratar de saber exactamente qué es lo que eh, se plantea hoy la Cámara de Diputados declaró un receso para votar el presupuesto 2022 Re, estaba programada la reanudación de sesiones para las seis de la tarde eh, y esperemos que se vea se va a votar se votaría ya lo general este proyecto de presupuesto de egresos federal 2022 y bueno pues todo esto es lo que hay por aquí como siempre ya saben agradezco todas las los mensajes que leo después de de que termina el programa a veces los puedo leer sobre la marcha y otras veces los reservo para leerlos al final todos completos, pero como siempre pues agradezco que estén aquí, que nos den el famoso like, que nos ayuda a buscar que haya una mayor difusión a lo que planteamos y decimos y también eh, pues sus colaboraciones económicas, contribuciones, quienes así lo deseen, que nos ayuden a seguir adelante nuestro trabajo periodístico aquí en redes sociales y desde luego el hecho de de que nos ayuden con la difusión de este programa. Saludos a todos, a todas. Ya me dicen algunas personas, me dicen, si dices todes, vamos a dejar de seguirte y vamos a, a cancelar la suscripción. Bien? No nos enojemos. El día que estuve en la Universidad de Guadalajara con una audiencia entre la cual estaba Mario Vargas Llosa, que acababa de decir una serie de críticas muy duras contra el uso del llamado eh, lenguaje inclusivo. Eh, pues sí, ahí dije muy claramente, eh, mmm, todos, todas y todes. Ahí sí debo confesarles a ustedes que fue una abierta provocación. Fue un intento, pues la verdad, ahí de, de dejar y de sembrar ahí esa, esa idea. Déjenme decirle algo que leí hoy. Eh, es una nota que está publicada, que fue publicada hoy en el diario, el diario que es una publicación de España que se llama así El Diario, lo dirige Ignacio Escolar y la dirección es el diario pegado, el diario punto es, el diario punto es, es de España. Bueno, la nota es esta, dice, el Partido Popular y Vox aprueban multar a quien use el lenguaje inclusivo en la administración de Murcia, allá en España. La moción fue presentada en un principio por tres diputados de Vox, que, a pesar de su expulsión del partido, controlan el grupo parlamentario. Su propuesta exigía la expresa prohibición del llamado lenguaje inclusive, inclusivo. La nota de Santiago Cabrera Catanesi dice «El Parlamento Autonómico Murciano», la, el Parlamento Autonómico Murciano, ha sacado adelante una moción parcial del PP contra el lenguaje inclusivo en la región, con el apoyo de los populares, los tránsfugas de ciudadanos y los expulsados de Vox. Solo Podemos ha votado en contra, mientras que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, no ha participado. La propuesta pide al Consejo de Gobierno adoptar, comillas, cuantas medidas legislativas sancionadoras o reglamentarias, comillas, consideren necesarias para, comillas, garantizar el conocimiento y correcto uso conforme a la norma gramatical vigente de la lengua española por parte de las administraciones públicas en el ámbito geográfico de la región de Murcia? Eh, dijeron que... Eh, el portavoz de de Vox, Juan José Liarte, dijo que no se puede reprochar a comillas socialistas, comunistas, independentistas, revolucionarios e incluso a los delincuentes que creen y utilicen un argot propio que les permita reconocerse entre sí y al mismo tiempo reconocer a sus adversarios, sus enemigos y sus víctimas, y que finalmente en último extremo les permita imponer sus ideas y transformar la sociedad en el paraíso de pesadilla con el que ellos sueñan. Sás ah, mano, casi nomás por eso, denme chance de poder decir todos, todas y todes, casi nomás por ir en contra de todos, Todas estas barbaridades que dicen aquí los eh, eh, representantes de la extrema derecha española de Vox y del Partido Popular. Esto es en Murcia, eh, una de las regiones autónomas de España. Bueno, pues les agradezco mucho su amable atención, eh, recuerde que mañana jueves tenemos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, tenemos uh, la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, con eh, Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera. Usted sabe que es una mesa de verdad, de primera, muy buena, con información y análisis como, pues disculpe usted la inmodestia, pero no hay muchos lugares en los cuales se puede hablar con esa apertura, con ese conocimiento y con esa crudeza respecto a los temas de seguridad pública, seguridad nacional, crimen organizado, narcotráfico, todos esos temas que luego desmonetiza YouTube, pero pues ni modo, tenemos que hablar con la profundidad y la claridad suficiente de estos temas. Así es que vamos a estar mañana, Adriana Buentello y un servidor de 1 a 3 en Astillero Informa. Muchas gracias. Ah, les invito a quien quiera, eh, pues, eh, tener un poco más de información sobre este tema de Santiago Nieto Castillo. Este miércoles tuve una entrevista de casi 40 minutos, sí, casi 40 minutos, con eh, Edgardo Buscaglia el doctor que forma, que es uno de los especialistas en la lucha contra el crimen y las mafias a nivel internacional y nos echamos un buen peloteo de puntos de vista, eh, fue intenso, hubo un, sino un debate abierto, sí cuando menos una, una serie de opiniones contrapunteadas en las cuales finalmente, pues creo que quien escucha, quien atiende estos eh, diálogos, pues puede tener su opinión mejor fundamentada luego de escuchar objeciones o puntos de vista como los que yo planteé y sobre todo, bueno, los que planteó el invitado, que en este caso fue el doctor Edgardo Buscaglia. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast